This is All India Radio. In the special bilingual program, now we bring you a discussion on Prime Minister's Independence Day address. The participants are Dr. Subhash Kashyap, constitutional expert, T.R. Ramachandran, political analyst and Shekhar Ayer, journalist, and Satya Prakash, legal expert who initiates and moderates the discussion. इस कार्यक्रम के प्रायोजक उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार जागो ग्राहक जागो शादी ब्याह या रेस्तरां में अक्सर देखा होगा लोग प्लेट ऐसे लगाते हैं जैसे जीवन का आखिरी भोज कर रहे हैं प्लेट में रायता राजमा के ऊपर साई पनीर रोटी के नीचे वहीं साइड में गुलाब जामुन एक टांग पर खड़ा हो नान घबराई सी चावलों की पीठ पर सजी हुई अरे भाई खाना उतना ही दें जितना खा सके रेस्तरा में भी आर्डर उतना ही करें जितना खा पाए क्योंकि पेट किराए का नहीं अपना है और बेस्टेज ऑफ फूड का मतलब है अपने पैसे और देश के रिसोर्सेज की बर्बाद India as an independent nation has achieved a lot in various fields. In his speech from the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi has spoken about the achievements India has accomplished in the last 72 years and what we need to achieve in near future. Dr. Subhas Kasyap, how do you see India's journey as an independent nation in the last 72 years? You have seen it when the country became independent. You were there. You have seen it from close quarters for the last 72 years. I think our achievements are very significant but much remains to be done. We are a large country, a very populous country and we have the legacy of long colonial rule. Right from the very beginning, I think we have been making significant progress and uh, during the last five years, the progress has been even more spectacular. But as I submitted, what remains to be done is also stupendous. Some of the problems that afflicted the nation at the time of independence still remain. The questions of poverty, illiteracy, backwardness are still there. Right now, I am coming from an area in South Delhi and on the way, I found any number of heaps of dirt and number of beggars on the crossing. Now, no prime minister can handle this. What is needed is greater awareness among the people about their duties in a democracy. Because democracy is actually government of the people. So the divide between the people between the ruled and the rulers has to go. That has not happened. We are still suffering from the colonial model where the government is expected to do everything and the people are only takers. So that, I submit, has to change. The constitution has a chapter on fundamental duties of citizens, but very few people know about it. We all know about the fundamental rights, but few people realize that we have fundamental duties as citizens of the country. And the very first fundamental duty is that of respecting the Constitution, its ideals and institutions. How many of us are aware what are the fundamental duties of every citizen? Eleven duties. 
if we are not aware of the fundamental duties, if we are not aware of what our constitution says, how are the citizens going to fulfill their duties? And no democracy can succeed where the people do not consider themselves partners in the democracy and expect the government to do everything for them. As you have rightly pointed out, and this was the spirit of uh, Prime Minister Narendra Modi's speech today. What he said that on many issues, he said it should be made people's movement because he himself said that the government cannot do everything unless people participate in the democracy and the change. Nothing would change. Mr. Sekhara, here there were lots of announcements by the Prime Minister from the Redford. And one of them was about the issue of population, that a small family is always a happier family. What is the significance of this announcement? Because in the past, some decades ago, there were some policies regarding this, but that was a sort of coercive effort on the part of the government. How do you think the government can make it a people's movement, a small family, happier family? See, today Prime Minister took this whole issue of population control to a completely new dimension. We have so far talked of, you know, population control methods, birth control pills, use of other measures. But today what the Prime Minister spoke was conscious parenting. This is completely a new dimension. No more about birth control measures. It's birth control, but in a different perspective, which is conscious parenting. Before a man and a woman come together under the uh, sacredness of marriage and decide that they must come together to bring forth a human being on this earth, they should ask themselves how much of commitment they are making towards the child that is to come, how much of resources they are making available for the child. This is a very conscious decision because what has happened is parenting has never been looked at as a conscious effort. It always happened by way of an accident or under an institution called marriage. But the Prime Minister's call is completely a different thing. He says, everybody should ask themselves, how much are they willing to commit? Not in just in terms of money. Yes. It's not that whether they have money, it's in terms of commitment of time, commitment of effort. Because when you bring forth a child on this earth, and if you are not able to provide all that is necessary for the child to grow into a responsible adult, whether by way of a good education, by whether way of a good medical care, with good family care. Nutritional food. Nutritional food. If you don't do all that, you are burdening this earth. And consider small family norm no more as something as a happy family, but consider it as an act of patriotism, an act of in the nation building. Because it is no more just you are doing it for happy. Yes, you will be happy when you are able to create a small family and take care of all the requirements. But you are also providing in terms of nation building because in terms of pressure on national resources, that pressure has come down. Because as we are seeing the way our fertility rates are today and the way the future is ahead, which means there is a tremendous pressure on land, tremendous pressure on water, tremendous pressure on air that we breathe. So therefore, I think this call for conscious parenting is indeed a very new call where each of us, each individual is going to contribute. And the Prime Minister makes it, when he talks of patriotism, it, your service to the nation by way of conscious parenting will be as important, as valuable as a person standing at the border and guarding the country's territorial integrity. So in terms of the policy, it is not just about taking certain measures it's not just about the use of modern contraceptives. It's not that way. It is going beyond that because that is also a part of the population control measure. But beyond that, it is in terms of 
what consciousness you are bringing in in creating and raising a family. So it's a completely in a way a new a level of awareness. The Prime Minister has also spoken about uh, certain issues that are confronting the nation in terms of environment, in terms of water conservation. One of the issues he spoke about was the problem of plastic waste. Mr. Ramchandran, how big is the problem? And what the Prime Minister spoke about it, the way he spoke and the measures he suggested in terms of making it a people's movement. How do you see this? I think all of this, as Shekhar just spoke, is linked to the entire issue of development in a very focused and planned manner where the role of a small family plays a very significant role, very significant in several aspects and the Prime Minister did try to explain it in his own way. He did not decry anything per se, but I think in the sixth year of his rule as Prime Minister, he has focused on a subject which I think was rather delicate to come to face with it. Telling the people at large to have a small family, commit themselves to giving the family everything that is good and help them in becoming good citizens carries a very different message to the people at large. He has also simultaneously emphasized that this goes in a much larger way to protecting the environment and in efforts of the government to build a 5 trillion economy, which is not confined to just one institution of the government. It is the people at large who also make their contribution in striving for such a big economy. And he has said the job on hand is not easy, but at the same time, it requires the cooperation, collaboration of just about the people at large. And he has spoken of ways of taking these measures forward. And in this context, he has spoken about several other things. He has spoken about water conservation. There are areas in this country where people don't have potable water. He has also spoken about several other issues which affect the daily life of the people. Yes, he spoke about certain parts of country where lots of people, particularly women folk, they spend major part of the day in fetching water from exactly. far-flung areas. डॉक्टर सुभाष कश्यप एक जो मुद्दा रहा है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की इसके पहले भी उन्होंने कई बार चर्चा की है उन्होंने धारा 370 के बारे में जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि अब एक देश एक विधान हो गया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वन नेशन वन ग्रिड वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड और इस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि वन नेशन वन टैक्स जीएसटी के बारे में कहा लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा जिसके बारे में वो बार बार बात करते रहे वो है वन नेशन वन इलेक्शन का और उन्होंने कहा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए और इस पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है और अमेरिका में जैसा कि हम सभी जानते हैं वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां नवंबर के आमतौर पे दूसरे सप्ताह में जब भी चार साल बाद होता है वहां चुनाव हो जाते हैं ये हिन्दुस्तान में जहां की संसदीय प्रणाली है यहां पर सरकारें समय के पहले गिर सकती है और जो नेचर ऑफ पॉलिटी है वो अलग है संसदीय प्रणाली में वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम लाना चाहें तो उसमें क्या बाधाएं हैं अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस के बारे में बात मैं और कहना चाहूंगा जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत अपने भाषण में आज एम्फोसाइज किया 370 जिस फॉर्म में थी वो एक टेम्परेरी प्रोविजन थी कई बार मीडिया उसको स्पेशल प्रोविजन कहता है स्पेशल प्रोविजन नहीं थी उसी भाग में एक भाग इक्कीस जो संविधान का है उसमें टेम्परेरी प्रोविजन भी है और स्पेशल प्रोविजन भी है ट्रांजिस्ट्री प्रोविजन एक थी वो रिपील हो चुकी है तो अब टेम्परेरी प्रोविजन हैं 
और स्पेशल प्रोविजन है थ्री सेवेंटी वो सभी स्पेशल प्रोविजन है नागालैंड वगैरह के बारे में हेडिंग दिया हुआ है स्पेशल प्रोविजन वहां पर लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में जो 370 था वो था टेम्प्रेरी प्रोविजन तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने संविधान निर्माताओं ने बिल्कुल फर्क किया टेम्प्रेरी में और स्पेशल में तो कई बार स्पेशल प्रोविजन और स्पेशल स्टेटस वो मिक्सअप हो जाता है ना स्पेशल स्टेटस का प्रावधान है ना स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान है टेम्प्रेरी थी अब आपका जो सवाल है एक राष्ट्र एक चुनाव मैं बहुत विनयपूर्वक अगर कहूं तो पिछले कई दशकों से मैं इस मुद्दे को उठाता रहा हूं इसके बारे में लिखता रहा हूं बोलता रहा हूं मेरे ख्याल से संविधान की दृष्टि से कोई बाधा नहीं है कोई संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है कोई संवैधानिक बाधा नहीं है ये केवल राजनीतिक प्रश्न है राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल है जिसकी वर्तमान सरकार में कोई कमी नहीं है तो अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है और करना चाहते हैं तो मेरा मत रहा है कि ये बगैर संविधान संशोधन के किया जा सकता है क्योंकि अभी भी जो संविधान में प्रावधान है उसके अनुसार किसी भी राज्य का या लोकसभा का संघ के स्तर पर फिक्स टर्म नहीं है प्रावधान ये है अनलेस डिजोल्व अर्लियर इट विल बी फाइव ईयर्स अगर पहले विघटन नहीं होता है तो पांच साल तक चलेगा तो मैक्सिमम पे लिमिट है मिनिमम पे कोई लिमिट नहीं है हर लोकसभा को और हर विधानसभा को पांच साल पूरे होने से पहले विघटित किया जा सकता है और एक बात जो आमतौर से नहीं कही जाती और मालूम नहीं है लोगों को अभी तक जितनी लोकसभा हुई है सोलह लोकसभा अभी तक जो हुई हैं, वो सारी की सारी अपना समय पूरा करने से पहले विघटित की गई कुछ हो सकता है कुछ ही दिन पूर्व की गई हो कुछ महीनों पूर्व कुछ वर्षों पूर्व लेकिन हर एक लोकसभा अपना समय पूरा करने से पहले विघटित की गई एक बार इमरजेंसी के टाइम में पांच साल पूरे किए थे लेकिन जो एक्सटेंडेड टर्म था वो पूरा नहीं किया तो एक्सटेंडेड टर्म पूरा होने से पहले उसका भी विघटन हो गया तो इसलिए किसी भी स्टेट असेंबली को या लोकसभा को समय से पहले विघटित करने के लिए कोई संवैधानिक बाधा नहीं है मेरा विनीत मत रहा है कि एक साथ एक पर्टिकुलर डेट को पूरे देश में इसको लागू करना संभवत है औचित्य की सीमा के बाहर होगा तो इसको फेज करना चाहिए पांच साल नहीं दस साल दस साल पंद्रह साल के अंदर फेज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट अगर किया जाए तो ये नितान्त संभव होगा और सवाल उठाया जाता है कि फिर से अगर किसी राज्य में असेंबली डिजोल्व हो जाती है तो फिर वही स्थिति आ जाएगी तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे और सुधार करने की जरूरत है एक तो ये रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी जिस मोशन में ये हो कि वर्तमान सरकार में विश्वास नहीं रहा उसी में दूसरे नेता का नाम हो तो रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव हो तो उसमें अभी तक विदेशों में जहां ये है अनुभव ये रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ समय से पहले ऐसा अविश्वास प्रस्ताव पास हो सका हो तो स्वतः ही ये 
संभावना है कि ये हो जाएगा कि पांच साल प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बदल सकता है लेकिन सरकार चलती रहेगी सदन चलता रहेगा दूसरी बात ये कि अगर फिर भी कभी ऐसा हो जाता है जो होने की संभावना मेरे ख्याल से नहीं है तो जो चुनाव हो वो रेस्ट ऑफ द टर्म के लिए हो जैसा राज्यसभा के लिए अब होता है कोई मेंबर अगर बीच में रिटायर कर जाता है किसी वजह से तो जो टर्म बचा हुआ है उसका उसके लिए सक्सेसफुल चुना जाता है अगर ये दो सुधा और इलेक्शन ऑफ द लीडर बाय द हाउस बजाय इसके के प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने राष्ट्रपति भवन में और राजभवनों में परेड कराएं या लिस्टें मांगें या सिग्नेचर कराएं बजाय उसके सदन को ही कहा जाए कि आप अपना नेता चुनकर बताइए और जिससे कुछ नेता सदन चुने उसी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने नियुक्त कर दिया जाए लेकिन इसके लिए तो संविधान में संशोधन कोई संशोधन की जरूरत नहीं है अभी जो व्यवस्था है वो ये है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय नियुक्त करेंगे संविधान में जो प्रावधान है आप ठीक कह रहे हैं ये है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे तो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है कि किसी को भी राष्ट्रपति चाहे नियुक्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री सिर्फ शर्त यह है कि राष्ट्रपति को देखना होगा कि क्या आपको सदन में बहुमत प्राप्त हो सकेगा उन्हें अपना विवेक इसके लिए इस्तेमाल करना होता है कि वो अपने को ये आश्वस्त करें कि ये व्यक्ति सदन का बहुमत पा सकेगा तो वो संविधान में एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले में मैसेज भेज सकते हैं सदन को संदेश भेज सकते हैं तो सदन को संदेश भेजें कि स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किस दल को बहुमत प्राप्त है तो आप चुनके बताइए अपना नेता किस में आपको विश्वास प्राप्त है अभी क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी को नियुक्त कर देते हैं या राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं और उसके बाद वो जाता है विश्वास प्रस्ताव लेकर और कई बार ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है क्योंकि उसको तो बजाय बाद में विश्वास प्रस्ताव करने के पहले ही और एक बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये हो चुका है यूपी में आपको ध्यान होगा जब भंडारी जी गवर्नर थे तो बैलेट बॉक्सेज रखे गए थे सदन के अंदर और दो आदमियों के बीच में वोटिंग हुआ था और सदन ने डिसाइड करा था कि कौन लीडर है तो आप तो जो कह रहे हैं कि वो जो एक्सेप्शनल चीज थी अगर वही नॉर्म हो जाए तो व्यवस्था ठीक हो सकती है शेखर अयर जी ये जो चर्चा है जिसमें कि एक देश एक चुनाव क्या वजह है कि इसमें राजनीतिक दलों में एक मत नहीं बन पा रहा है नहीं देखिये एक तो प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि ये केवल बीजेपी का मुद्दा नहीं हो सकता इसमें क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए एक प्रकार से आम सहमति इसीलिए जरूरत है कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है क्योंकि जिस स्टेट में मान लीजिए एक पर्टिकुलर पीरियड में चुनाव करना चाह रहे हैं अगर उनके पास दो साल बाकी हो या तीन साल बाकी हो वो नहीं चाहेंगे कि वो उस समय चुनाव पे जाए या कई ऐसी स्टेट हो जहाँ पे चुनाव हुआ होगा एक साल ही हुआ होगा उसके सामने चार साल है तो जहाँ पे एमएलएस खुद नहीं चाहते कि फिर जाके एक वन नेशन वन पोल के लिए हम अपने पूरा कार्यकाल सेक्रीफाइस कर दे इसलिए मैंने निवेदन किया कि फेज्ड मैनर में होना चाहिए स्प्रेड ओवर टेन इयर्स तो इसीलिए ये दिक्कत यहाँ पे है जिसको हमने अभी देखा है कि अभी इस लोकसभा चुनाव जो अभी हुआ था उसके साथ दो तीन स्टेट आ गए थे तो हो सकता है कि अगले बार जब चुनाव होगा दो में जब होगा ट्वेंटी में हो सकता है और भी स्टेट्स आगे आ जाए लेकिन ज्यादातर क्योंकि इसमें जाने में लगता है कि भाई हमें सत्ता खोना है 
इसीलिए इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है आपको अगर ध्यान में हो ये सत्ता की दृष्टि से देखा जाता है इस मुद्दे को मैं अभी एक राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले ही विधानसभा भंग करके चुनाव करा लिया तो कई बार ये होता है उनको अगर लगता है कि लोकसभा चुनाव के साथ अगर हो तो शायद उनको ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे जिसकी वजह से कई बार ऐसा लोग करते हैं रामचंद्रन साहब ये जो राजनीतिक दलों की जो अपनी एक तरह से कहें रणनीति है सत्ता में बने रहने की वो और एक जो राष्ट्रीय स्तर पे ये जो इस पे आम राय बनाने की बात हो रही है क्या आपको लगता है कि ये चीज इस तरह से हो सकती है और शायद यही वजह है कि इतना विलंब हो रहा है इसमें देखिए मेरे ख्याल में कोई दल ऐसे नहीं है जो सत्ता पे एक बार आ गई तो सत्ता छोड़ना चाहती है मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज जो हिन्दुस्तान में है वो इलेक्शन है और मेरे ख्याल में ये जो वोट पड़ता है उससे डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी एक जमाने में कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी तो थी नहीं अब जाके पिछले 25-30 साल में और दल आए हैं और दक्षिण में 40-50 साल से रीजनल पार्टी अपने में काफी स्ट्रेंथ उन्होंने गेन किया है हाँ मैं देखता हूं कि अगर जैसे कश्यप साहब ने बोला बहुत स्पष्ट और क्लियर तरीके से कि क्या फैसिलिटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि आप इलेक्शंस करा सकते हैं उन्होंने पर्टिकुलरली फेज मैनर में करने के लिए कहा लेकिन हमें राजनीतिक दल को ये बात मालूम है पर वो इस तरीके से नहीं करना चाहते वो सोचते हैं जो करंट एडवांटेज उनको है अगर वो वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे तो वो एडवांटेज उनके हाथ से परमानेंटली चला जाएगा तो वो अपनी दृष्टि से इसको देखते हैं और उनको लगता है कि इसमें हमको डिसएडवांटेज है और इसलिए वो कह रहे हैं कि हम इस सिस्टम से ताल्लुक नहीं रखते और हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे अगर मजबूती से और आपके पास मेजॉरिटी सपोर्ट हो और सब चाहते हैं कि ये एक बेटर सिस्टम है और सिर्फ हिंदुस्तान बाकी की देशों में मुल्क के बाहर ये सिस्टम चल रहा है और कोई इसमें ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम तो उभर के आई नहीं है जो देखा गया है अमूमन वहां भी सरकारें बदलती हैं और बड़े स्मूथली सरकारें बदली है अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में सरकार बदली है और कोई ऐसे हवा तो नहीं हुआ कि पार्टी वही है पावर में पर प्रधानमंत्री बदल गए हैं तो सिस्टम की बात है डॉक्टर सुभाष कश्यप द प्राइम मिनिस्टर स्पोक अबाउट आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 ए व्हिच आर नो मोर ऑपरेटिव एंड द प्रेसिडेंट ऑल्सो इन हिज स्पीच ही सेड After the abrogation of 370, or after 370 became inoperative, lots of benefits will accrue to people living in Jammu and Kashmir. Many benefits which were not hitherto available to them. And the Prime Minister himself spoke about the sections of the society, like those who came from West Pakistan, the Balmikis who went to Jammu and Kashmir in the 1950s from Punjab, and the tribals, the Bakarwals, the Gujars, and several other tribals which were deprived of their rights, which otherwise are available to other tribes in other parts of the country how do you see this step or rather historic step on article 370 there is no doubt that the action taken in regard to article 370 is most historic and important but in the very beginning i would like to clarify as a student of the constitution one thing the media is spreading the news that article 370 has been abrogated ended or repealed it is not true article 370 is very much there in a 
very modified form. The old text of 370 is no more operative, but Article 370 remains a part of the Constitution. If you look at the presidential notification, it will be quite clear that Article 370 will remain in the following form. And the form clarifies that all provisions of the Constitution will be applicable to Jammu and Kashmir, etc. So, I think a wrong message is going to the public that Article 370 has been ended. One, so far as the other issue raised by you is concerned, I think the crux of the problem is in making Jammu and Kashmir a union territory. This is for the first time in the constitutional history of India that a full-fledged state has been made into a union territory. Or two the, union territories. No, Ladakh is another union territory, but Jammu and Kashmir has been made into a union territory. Two union territories have been created. One Ladakh, which is understandable, long-standing demand, but Jammu and Kashmir, right now the name of this state was Jammu and Kashmir. Now Jammu and Kashmir has been created from a state, it moves to union territory, and that is for the first time that has happened in India. So far, the movement has been other way around. Yes. Union territories becoming states, but no state ever became a union mm. territory so far as I can recollect. Now, the Prime Minister was good enough and wise enough to clarify that it is a very temporary measure and that as soon as normalcy returns, Jammu and Kashmir will get its full state status. Now, the important point is, when can we say that normalcy has returned? As you pointed out, one is those sections which have been deprived of their voting rights should get the voting rights. And they include Kashmiri Pandits who have to return, at least for voting they have to go there, to the nomadic tribes, Bakarwals and others. Three, the refugees who have been kept disenfranchised all these years, and Balmik is the reservation for scheduled class, scheduled tribes, which is not available there, that has to apply. And above all, delimitation of constituencies. The present delimitation of constituencies is terribly in favor of the valley, and Jammu suffers. So delimitation of constituency. After these steps are taken, I think fresh elections can be held, whether they are held for the union territory or for the state is immaterial. But after the fresh elections are held, I think the ground will be very clear for Jammu and Kashmir becoming a full-fledged state. Mr. Ayer, the Prime Minister also spoke about various laws enacted in the last Parliament session. And in particular, he talked about the law on triple talaq. He also talked about various other laws, including the amendment in the UAPA. Unlawful Prevention of Activities Act, though he did not name that act in particular, but he said law to deal with terrorism and certain other laws. How important is the bill on triple talaq? Because in his address, he talked about Hamari Matai Bahani, our mothers and sisters. They were suffering and now that there is a law, how important this law is in giving a sense of security to Muslim women? See, we saw during the intensive debates that have taken place on triple talaq, first time when it was brought in Lok Sabha, then subsequently the amended form came, we saw it in Rajya Sabha. The thrust of the PM's point is, why was the law necessary? Because once the Supreme Court had struck down 
as an unconstitutional and illegal. Why was the law necessary? Because the debate also saw these very questions being asked and the government's contention and Prime Minister's view was despite Supreme Court's decision, we saw that there were a number of cases, almost as many as more than 450 cases came where that men resorted to this practice which was has been held illegal by the Supreme Court of resorting to this practice. And for the Muslim women as a deterrent, they needed a law because police could not act on the basis of complaints made. So basically as a deterrent and subsequently amendments were made giving room for reconciliation so that it acted as a deterrent also it gave a room for the parties they can also scope for coming together. So I think this way of empowerment because it acts as a deterrent and at the same time also provides for maintenance and other things. So that is the importance of that law. But the Prime Minister also spoke on other aspects, particularly when he said this government since it came to power in 2014 has completely taken away 1400 laws which were considered obsolete. 1450? 50 laws which were considered obsolete. That was important. Similarly, the law which was amended for Unlawful Activities Act to take care of this tendency for individuals operating many terrorist organizations and once that organizations are banned, they come up with a new organization. Therefore, the individual had to be designated as a terrorist, as is the law prevalent in Europe and in America, to fight the international terrorism. That is the reason for that law. But above all, the Prime Minister came with the concept that all these laws and measures should not be that an overbearance of government. In fact, there should be, the government should step back and people should take a step forward. I think that was a very big thing that Prime Minister mentioned today, yes. keeping with his earlier concept of maximum governance and minimum government. In fact, regarding um, repeal of archaic laws, he said in the last 10 weeks, around 60 laws have been repealed. And he also spoke about certain other issues. But one particular thing, Mr. Ramchandran, he said while talking about enactment of laws, he pointed out rather that on many issues, various political parties and their leaders, in a way they were supporting it, but they were not in a position to take stand. And that is why when the government brought in the bills, Despite not having a majority in the Rajya Sabha, some of the bills were passed by two-thirds majority. The way government has managed the floor and the way legislative business has been transacted in the just concluded session, how do you see the government's resolve on certain issues? You know, I see two or three very different aspects of this. One is that certain parties have decided to back a particular bill in the House and they may not be a member of the BJP-led NDA and have either just abstained from it or have, you know, voted in favor of the bill. Otherwise, the ruling party, which is in a minority in the Rajya Sabha, to get two-thirds majority in the Rajya Sabha was unthinkable, but it happened and the bill was passed successfully. I think the flow management of the BJP and the NDA has been quite exemplary. I don't think otherwise they would have got so many votes in the house where they're in a minority and the kind of strength that they have in the Lok Sabha crossing the Rubicon of 300 seats out of 543 in the house of the people is not a joke for a party which was formed only in 1980. I think at the end of the day, yes, it is a vote for the BJP-led NDA and the BJP in particular. And I think the Prime Minister has indeed attracted the attention of the people particularly the poor and the underprivileged all over the country. Dr. Kashyap, quite often the central government resorts to Article 356. The way you have explained, it doesn't seem that even Article 356 can come in the way of 
this. But one particular thing is about the way things actually happen on the ground. One suggestion is that if, as you said, it should be done in a phased manner. One suggestion was that if a particular Lok Sabha election is to be held in a particular month, six months prior to that, whatever elections are to happen in various states, or six months beyond that, whatever are supposed to be happening, those two should be clubbed with the Lok Sabha election. If we want to do that, can that be done? No, six months provision is already there. Elections which are due in six months' time, the Election Commission has the power, without dissolving the State Assembly concerned, the Election Commission itself has the power to hold elections at any time during these those six months. Uh, that is the existing provision. Even if the state government... Yes, because it is not necessary to dissolve the State Assembly. The State Assembly can continue. As you know, the first two Lok Sabhas, the elections were held without dissolving the Assembly. And there was the outgoing Lok Sabha and there was the newly elected Lok Sabha coexisting. So elections can be held under the present scheme also within six months. That is not a problem. Problem will be when you go beyond six months. But uh, as Ramchandranji was saying very clearly and correctly, the problem is the vested interest of some parties wrongly called regional parties or local parties because there is no provision for regional parties as such they are state parties. Those parties they have a vested interest in not having elections along with Lok Sabha and if we go on saying that we have to arrive at a consensus that will never happen. I firmly believe that consensus will never come because why should the political parties strike at their own feet? They will never agree to have elections so along with Lok Sabha. What you are suggesting is so somebody will have to take a call. As I said in the beginning, it is a question of political will. And somebody will have to show that political will. Shekhar, this was a lot of people were talking about it. It has the political will in ample measure. अभी एक और मुद्दा है जिस पे बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट करने का जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की बहुत दिनों से यह मुद्दा लंबित था करगिल वार के बाद कमेटी बनी थी जिसमें यह सुझाव आया था उसके बाद भी बहुत दिनों तक इस पे चर्चा चलती रही आखिरकार प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है कितना अहम है यह देखिए करगिल युद्ध के बाद जो कमेटी बनी थी उनका भी सिफारिश था कि जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें हमारी आर्म फोर्सेस की साथ साथ जिस तरह मॉडर्न वॉरफेयर होता है उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए उसके लिए जैसे कमांड स्ट्रक्चर बननी चाहिए और सरकार के लिए आर्म्ड फोर्सेस के साथ डील करने के लिए एक पॉइंट स्पेंड होनी चाहिए उससे में ये बात आई कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होनी चाहिए जो सारी स्ट्रेटेजी सारी रिक्वायरमेंट सारी प्लानिंग की कैसी व्यवस्था बने उसके लिए एक सुझाव इसका आर्म फोर्सेस के अंदर भी कई जो सर्विस चीफ रहे हैं उनके रिटायरमेंट के बाद सर्विंग के समय भी ये बात सरकार के सामने लाए हैं तो बेसिकली ये बात इसीलिए है कि सरकार जब डिफेंस से डील करती है एक तो डिफेंस मिनिस्ट्री है लेकिन साथ साथ आर्म फोर्सेस की तरफ से भी एक पॉइंट पर्सन होनी चाहिए इससे क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आर्म फोर्सेज की रिक्वायरमेंट स्ट्रेटेजी प्लानिंग और एक्सिक्यूशन में एक कमांड स्ट्रक्चर बन जाएगी 
और बात यह भी कही गई थी कि कौन बनेगा वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थ्री सर्विसेज चीफ्स के अंदर ही क्योंकि अभी भी एक सिस्टम शुरू हुआ है जहां पे उनमें से सबसे सीनियर मोस्ट जो है एक एक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम करते हैं लेकिन इस व्यवस्था आने के बाद अपने आप एक सेक्रेटेरिएट भी बन जाएगा जैसे ये सिस्टम अमेरिका में है बाकी देशों में है इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो एडवांस टेक्नोलॉजी जहां ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है मैन पावर की जगह तो ये अपने आप में एक जब भारत आगे बढ़ रहा है एज ए सुपर पावर ये एक टाइम की रिक्वायरमेंट है आज प्रधानमंत्री का ये घोषणा करना कि जल्दी से जल्दी इसकी एक व्यवस्था बन जाएगी जो आर्म फोर्सेस खुद चाहते हैं जब एक सिविलियन गवर्नमेंट से डील करने के लिए कि ऐसे एक व्यक्ति हो जिनकी अथॉरिटी रहेगी और साथ साथ बाकी जो डिसीजन मेकिंग जो सरकार के साथ है डिफेंस मैटर्स में प्राइम मिनिस्टर है एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है आपके एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और एक डिफेंस सेक्रेटरी है जो सिविलियन साइड से उसके अलावा एक बराबर हिस्सा और बराबर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक आर्म फोर्सेस तरफ से एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा रामचंद्र साहब एक जो मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने उठाया है वो है वाटर कंजर्वेशन का उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने एक अलग मंत्रालय भी बनाया है जल शक्ति मंत्रालय और उन्होंने कई ऐसी चीजें कही जिससे ताकि लोगों को समझ में आ सके कि आखिर ये समस्या क्या है बाढ़ भी आई हुई है जबकि कई बार हमारा देश इतना विविध है कि कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा भी पड़ा होता है एक ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक उन्होंने जैन मुनि के हवाले से ये कहा कि उन्होंने बहुत पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी करीब सौ साल पहले कि एक समय आएगा जब किराने की दुकान में पानी बिका करेगा और वो अब हो रहा है तो ये वाटर कंजर्वेशन का जो मुद्दा है जल संरक्षण का ये कितना अहम है बहुत महत्व रखता है क्योंकि हम सबको मालूम है कि एनवायरमेंट की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है और प्रधानमंत्री ने तीन चार चीजों की बात की है कि जब तक ये एक पीपल्स मूवमेंट नहीं बनेगा हर एक इंसान अपना इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो इस चीज को कंट्रोल में लाना बहुत ही मुश्किल होगा इसीलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि ये एक जन आंदोलन जैसे चलेगा तो ये हम जो चाहते हैं वो लक्ष्य भी अचीव कर सकते हैं और पीने के पानी का जो मसला है उसका भी हल हो सकता है और वाटर वेस्टेज जितना इस देश में हो रहा है वो भी बंद होगा डॉक्टर कश्यप वन ऑफ द इश्यूज दैट द प्राइम मिनिस्टर इज इज आल्सो अबाउट एनवायरनमेंट एंड एज यू मेंशन अर्लियर दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस टू मेक पीपल अवेयर अबाउट देयर ड्यूटीज इट इज वेरी मच क्लियर इन दंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट इफ यू क्रिएट ग्रेटर अवेयरनेस अमंग्स दीपुल अबाउट discharging their fundamental duties this one is also there as to but they have to be educated in what need to be doing to protect the environment whether it is planting trees saving water making it part of syllabus yes also making it part of the school syllabus sekhar ji ek jo bahut hi aham mudda pradhanmantri ji ne uthaya wo hai tourism ka उन्होंने कहा कि आमतौर पे हमारे यहाँ बहुत लोग विदेश जाते हैं उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होंगे तब वो अगले दो साल में उन्होंने कहा कि आप कम से कम 15 जगह भारत के अंदर आप जाएं और देखें कई बार हमें हिंदुस्तान के बारे में ही उतना कुछ पता नहीं होता है तो ये जो डोमेस्टिक टूरिज्म को एक बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो कुछ कहा है उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कहीं आप हो सकता है आप जाए वहां उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो लेकिन आप अगर जाना शुरू करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर वहां पे आएगा तो ये डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात है 
बिल्कुल देखिए टूरिज्म सेक्टर को बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि सर्विस इंडस्ट्री है जिसका बहुत क्षमता है जॉब्स क्रिएट करने के लिए हमारे देश में रिलीजियस टूरिज्म है तीर्थस्थल जाते हैं लेकिन रिलीजियस प्लेसेस के अलावा भी ऐसी जगह है अपने सुंदरता के लिए अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए एक अच्छे पोटेंशियल डोमेस्टिक टूरिस्ट सेंटर्स बनने के लिए तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर नागरिक यह तय कर ले 2022 से पहले जब हमारे देश 75 साल का बनाएगा इंडिपेंडेंस उस समय कम से कम पंद्रह जगह देख ले क्योंकि जब टूरिस्ट पहुंचने लगते हैं वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर फिर शुरू हो जाता है होटल्स आ जाते रेस्टोरेंट्स आ जाते सड़कें अच्छे बन जाते कैब सर्विसेज मिल जाते तो अपने आप में ये लोकल सर्विस क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे ज्यादातर डोमेस्टिक टूरिज्म कहां पे है एक सब मानते हैं गोवा पे है समर सीजन में हिमाचल उत्तराखंड या कश्मीर कभी चले जाते राजस्थान या कोस्टल अगर आए तो जहां पे पूरी है जहां रिलीजियस टूरिज्म भी है तो रिलीजियस टूरिज्म के अलावा भी और भी अगर टूरिज्म को हम बढ़ावा देना है तब हमें सोचना चाहिए भाई क्योंकि भारतीय होके कई स्टेट्स हम गए ही नहीं जैसे ऐसी स्टेट्स हैं जिसके बारे में मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट उन्होंने चर्चा की नॉर्थ ईस्ट तो उत्तर पूर्व का टूरिस्ट पोटेंशियल है ऐसे सुंदर जगह हैं मेघालय हो सिक्किम हो नागालैंड हो मिजोरम हो तो जब इसी तरह हम लोकल डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी हम बूस्ट कर सकते हैं इसलिए प्रधानमंत्री का यह सुझाव मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत दिलचस्प प्रपोजल है प्रधानमंत्री का भाषण करीब एक घंटा चालीस मिनट का था उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने चर्चा की उन्होंने भारत को फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की बात की उन्होंने ओपन डिफिकेशन फ्री कंट्री बनाने की बात की जो फार्मर्स के इनकम है उसको डबल करने की बात की और जो एग्रो बेस्ड एक्सपोर्ट शुरू करने की बात की और भी बहुत सारी चीज वेलनेस सेंटर्स खोलने की बात की डिजिटल इंडिया और बहुत सारी चीजों को उन्होंने जन आंदोलन देने की बात की लेकिन एक चीज जो उन्होंने कहा वो टेररिज्म के बारे और उन्होंने कहा कि भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया के कई और देश जिसमें अफगानिस्तान है बांग्लादेश है श्रीलंका है ये सब भी आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं उन्होंने ये सारी चीजें पाकिस्तान का नाम लिए बगैर थे ये आतंकवाद कितना अहम है ये मुद्दा क्योंकि भारत इसका शिकार रहा है पिछले कई दशक से देखिए भारत को बहुत टाइम लगा है कि आतंकवाद के बारे में पूरे विश्व में ये फैलाना कि कौन देश इसमें इन्वॉल्व है और किस तरीके की उनकी इन्वॉल्वमेंट है और बार बार इतने सालों से हिन्दुस्तान कोशिश कर रहा है कि बड़े देश जो अफेक्ट हुए हैं वो भी सब मिलजुल के कोई एक ऐसी चीज बने जिससे कि आतंकवाद को रोक मिलाया जा सकता है और उसको खत्म किया जा सकता है और जैसे आपने बताया प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया इस इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में क्योंकि ये एक अलग सा सिग्नल देता है पाकिस्तान को कि कैसे इंडिया इतना कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी अपनी समस्या खुद मैनेज कर लेगा ओवरऑल मैं कहूंगा कि हाँ जिस तरीके से सब्जेक्ट सेलेक्ट किया प्रधानमंत्री ने और बड़ा फ्री फ्लोइंग स्टाइल में जो उन्होंने बात की मैसेजेस बड़े क्लियरली दिए हैं और मेरे ख्याल में कहीं पर कोई हाफ हार्टेड चीज उन्होंने नहीं कहा और मेरे ख्याल में अपने आप में एक मैसेज दिया है जो बहुत मायने रखता है और उसमें लोगों के असर जरूर पड़ेगा अफगानिस्तान का जिक्र किया अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की चर्चा है कि वो चार दिन बाद उनका सौ साल पूरा हो रहा है ही हेज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट चंद्रयान एंड आर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी so overall it was a very inspiring speech let's hope whatever efforts are being made to make india 5 trillion economy or achieve various other things we'll march towards all those goals successfully thank you all thank you thank you
अच्छा गाइस टोटल बिल है दो हजार रूपए और हम हैं चार यानी पाँच सौ ईच ये रहे मेरे पाँच सौ एक सेकंड रुकना ये पाँच सौ ईच नहीं साढ़े चार सौ ईच है साढ़े चार सौ वो कैसे क्योंकि दो सौ रूपए सर्विस चार्ज है जो पे करना इनकी मर्जी नहीं हमारी है जी हाँ सर्विस चार्ज कितना देना है ये रेस्टोरेंट या होटल आरोप नहीं बल्कि आप आरोप डिपेंड करता है तो अगली बार बिल पेमेंट करते हुए इस चीज का ख्याल जरूर रखें यदि आपकी मर्जी के खिलाफ रेस्टोरेंट या होटल सर्विस चार्ज वसूल करता है तो आप बिल सही उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी इस कार्यक्रम के प्रायोजक उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार जागो ग्राहक जागो यू आर लिस्निंग टू अ डिस्कशन ऑन प्राइम मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंस डे एड्रेस द पार्टिसिपेंट्स वर डॉक्टर सुभाष कश्यप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट टी आर रामचंद्रन पोलिटिकल एनालिस्ट एंड शेखर अय्यर जर्नलिस्ट एंड सत्य प्रकाश लीगल एक्सपर्ट हु इनिशिएटेड एंड मॉडरेटेड द डिस्कशन This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can also listen to this program on our website newsonair.com. You may email your opinion about this program at airnsttalks@gmail.com.